0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi tackar dig Gud, vår far, i Jesu namn, för dina ord till oss. Tack att du genom din heligande närvarande, mitt ibland bland oss. Och vi har kommit för att vi vill möta dig, vi vill höra från dig. Vi ber att du ska bara tala till våra liv Till vår ande, till våra hjärtan Lys upp hela vårt inre Med dina ord Som får förvandla Som får leda oss rätt I en svår värld I en mörk värld Tack att du vill leda oss in i glädje, i frid, i trygghet Du har så mycket som du har berättat för oss Tack Jesus. Vi vill att du ska bli ärad, förhärligad här idag. Amen. Då läser vi här det står. Jesus säger. Men när den heliga ande kommer över er. Ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Eh, här står det någonting intressant. Men det, det står inte här att du ska vittna. Det står att vi ska vara Vittnen. Lägger du märke till det? Självklart så kommer det att ingå att vittna. Men när Jesus säger att ni ska vara mina vittnen så är det någonting som innefattar så mycket mer än att vittna. Det handlar om hela ditt liv. Och Det här blir ännu tydligare och det här ordet vittne får ett ännu, en ännu större innebörd om man läser det grekiska ordet. På grekiska så står det här, martys. Och det är därifrån vi får ordet martyr. Hur kommer det sig då? Jo, ganska tidigt så fick det här ordet vittne betydelsen blodsvittne. Det vill säga att på grund av att man var vittne så fick man ge sitt liv. Nu kommer det inte att vara så att du måste ge ditt liv fysiskt för att vara ett vittne. Men det kommer att innebära att du får offra ditt liv i någon form. Det kommer att innebära själv uppoffring att vara ett vittne. Du är alltså kallad till att vara martyr. Där har mitt tema kallad till martyr. Vänd dig till någon och säg du är kallad till att vara martyr. Jag ser att en del är lite osäkra med det här. Och bara tala ut det här och känna det här. Oj, oj, oj. Vad innebär det här nu då? Ett vittne som offrar sitt liv. Det är det vi ska se. Så om vi går till Efesebrevet kapitel 5 och vers 2. Efesebrevet 5 och vers 2. Jag sköljde munnen alldeles för länge i morse. Jag gick runt med den där munsköljen så länge till. Så jag ser, ja just det, jag glömt att spotta ut det. Så nu är jag så torr i munnen vet jag. I Fesbet 5 och 2 står det Och lev i kärlek Så som Kristus har älskat oss Och ut, hur har han älskat oss då? Jo det står det Utlämnat sig själv för oss Som offergåva Ett välluktande offer åt Gud Lägg märke till i den här versen nu Att vi ser en tydlig koppling Mellan att offra sitt liv Och kärlek Kärlek kommer in i bilden här Det går inte att skilja kärlek från offer Finns det inget offer Då är det ingen kärlek Kärlek rör sig alltid mot ett offer Tänk på det en stund Kärlek rör sig, sann kärlek rör sig alltid mot ett offer. Ända från Adam och Eva i begynnelsen när de vände Gud ryggen och genom sin synd så tappade de gemenskapen med Gud. Så började Gud omedelbart att röra sig mot offret på Golgata. Guds kärlek, Jesus kärlek fick hela himlen att röra sig mot offret på Golgata kors. Kärlek rör sig alltid mot offer. Där det finns kärlek kommer det alltid att finnas offer. Och Det här är någonting som vi ser på många olika håll i samhället på flera olika sätt. Det kan vara kanske någon som älskar sin fotbollsklubb och därför är villig till Mycket uppoffring Det kan vara en pappa någonstans i den här världen Som känner som kärlek för sin familj, för sin fru och sina barn Och är därför villig att offra hela sitt liv Och slita ont för att försörja dem Om du går fram några verser här så kommer Paulus tillbaka Till just det här som han slår an i början på det här kapitlet Så så finns det med sen i det här kapitlet Eh, och vi ser i vers 25 Vers 25 Ni män älska era hustrur Så som Kristus har älskat eh, Sen är det här kommer hela tiden tillbaka Så som Kristus har älskat eh, Församlingen Och vad då? Kan han säga offrat? offrat? Offrat sig för den Här ser vi Återigen detta med kärlek och offer. Här handlar det om äktenskapet. Det handlar om eh, mannens relation till hustrun. Eh, och så ser vi detta med kärlek och offer. Det vill säga, kärlek handlar inte bara om fjärilar i magen. Och romantiska månskinspromenader. Men kärlek kommer att handla om offer. Kanske det är någon man som har sagt till sin hustru För din skull är jag villig gå korsa de heta stöknar Klättra över de högsta berg Simma över de vidaste oceaner Men när hustrun sa kan du hjälpa mig med disken Då sjönt den här enorma romantiken ner på noll En del män skrattade nervöst, la jag märke till. Ett annat exempel på kärlek som offrar sig kan vara en soldat som älskar sitt land och som älskar sina stridande kamrater och därför vill jag att offra sitt liv för dem. Eh, precis som den här soldaten jag berättade om under Story of Christmas- den 24-årige mar- marinkårdssoldaten Kyle Carpenter som befann sig på tak i Afghanistan år 2010, det kom upp flygande en granat han tvekade inte, han kastade sig över den och absorberade hela smällen i sin kropp och var villig att offra sitt liv för sin kamrats skull som låg bredvid för att rädda livet på honom och som ett mirakel så lyckades han överleva men han var märkt för hela resten av sitt liv. Ett annat exempel kan vara de som av kärlek till fattiga människor, föräldralösa barn, ger hela sitt liv, offrar hela sitt liv för att på något sätt kunna hjälpa dem. Martin Larsson är ett sådant exempel. och Löven och Hop är ett sådant exempel som vi lyssnade på tidigare. Måre Teresa, hon sa så här i Kalkuttas slum att jag har funnit denna paradox att om jag älskar till dess att det gör ont då försvinner smärtan och bara kärlek finns kvar. Titta här vad Jesus säger i Johannes 13 ett bibelställe vi har läst många gånger men vi kanske behöver läsa det på med de här, den här förståelsen vad det han faktiskt talar om Johannes 13, 34-35. så säger kvällen innan han ska offra sitt liv. Så säger han till lärjungarna. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och titta nu. Om ni har kärlek till varandra. ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Vi talar om att vara vittnen. Det är det vi talar om. Och det är det Jesus talar om här också. Då ska alla förstå. Då kommer ditt vittnesbörd att lyckas. Då kommer ditt vittnande att lyckas. Då kommer du att lyckas som vittne. Då kommer de att förstå. När då? Vi talar om att, att vara martyrs, Vittnen som av kärlek kan offra sitt liv. Vittnesbördet, det främsta vittnesbördet enligt Jesus är en kärlek som offrar sig. Det är det som Jesus säger här. Att när vi älskar människor, när vi älskar människor på samma sätt som han har älskat oss det vill säga med en kärlek som offrar sitt liv då kommer människor att förstå att vi är hans lärjungar. Vad är det som får människor i den här världen att höja på ögonbrynen? Vad är det som får människor i den här världen att stanna upp och tänka vad är det de har som inte jag har? Ja min vän, det är inte att vi uppfyller religiösa plikter och går i kyrkan. Det är när vi älskar människor med en kärlek som är villig att offra all bekvämlighet. Det är när vi på ett kraftfullt sätt visar världen att vi bryr oss. Jag brukar säga ingen bryr sig om vad du vet för de vet att du bryr dig. Det är där Martys kommer in, det är där som vittnet kommer in som av kärlek offrar sitt liv. Titta Johannes 3 och 16. Johannes 3 och 16. Också ett bibelställe som vi kan väl. Men vi läser det på ett nytt sätt. Johannes 3 och 16. Ty sa, älskade Gud världen. Så älskade. På vilket, hur då? På vilket sätt? Jo, så så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Till så älskade Gud att han gav att han offrade för det var det som var givandet. Till så älskade Gud världen att han gav sin son. att han offrade sin son. Och i detta så är också, ser vi, en, en osjälviskhet hos Gud. Han är i helt i avsaknad av själviska motiv i detta offrande. I världen kan du ofta möta en kärlek som... Som har själviska motiv i sitt utgivande. Jag gör detta för att få någonting tillbaka. Men Guds kärlek är inte sådan. Offrandet är osjälviskt i sitt utgivande. Jag minns en, en man som jag fick... Var med och hjälpa till frälsning, till befrielse. Han hade varit heroinmissbrukare i många år. och Han behövde också befrielse från ondande makter. Och det var en sån misär i hans liv. Och Han berättade sen, det här är många år sedan, han är fortfarande frälst och befriad och lever för Gud. Och, eh, men han berättade efter att han hade tagit emot Jesus att han var misstänksam. I ett par, tre månader när han först kom i t- kontakt med, med oss i kyrkan och, och med mig så var han väldigt misstänksam. Varför älskar de mig? Varför vill de göra allt det här för mig? Vad är baktanken? Vad vill de ha mig? för att den enda kärlek han hade mött under hela sitt liv och i den undre världen på plattan i Stockholm. Den enda kärlek han hade mött, det var en självisk kärlek som alltid ville, om jag gör det här för dig så ska du göra det här för mig. Det fanns alltid hållhaka, det fanns alltid baktankar när någon var schysst. Han hade aldrig mött den här typen av kärlek förut, som inte var självisk, som inte hade själviska motiv. I världen finns mycket kärlek, men som har själviska motiv. Om jag gör någonting för dig, ska du göra någonting för mig. Jag ger mig till det här sammanhanget för att själv få någonting ut utav det. Och så mycket i världen går ut på att själviskt söka egna njutningar. Så att när människor möter en kyrka, när de möter kristna som har den här osjälviska, utgivande, självuppoffrande kärleken. Då är det ett sånt starkt vittnesbörd om honom. Jesus Kristus. Som är det främsta exemplet på just den kärleket. Vi ska se en sista sak i första Johannes brev kapitel 4. Första Johannes brev, kapitel 4. Och vers 18. Här kommer någonting väldigt viktigt. Först i 4, vers 18 står det. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Rädsla finns inte i kärleken. Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädsla finns inte i kärlek. Vad handlar det här om? Jo, på grund av... Lyssna noga. Jag tror att det här är viktigt för, för mig och för oss alla. På grund av att kärlek... Alltid rör sig mot ett offer så kan man bli rädd för att älska. Är ni med mig? Man kan bli rädd för att älska. Därför att kärlek inte avsaknad av smärta. Av lidande. Tvärtom så rör sig alltid kärleken mot ett lidande. På något sätt, på flera olika sätt. Eh, inte bara det här med att offra bekvämlighet utan på flera andra sätt när man tänker efter. När kärleken får dominera helt och hållet våra liv. Det talas här om den fullkomliga kärleken. När, när vi blir fullkomna i kärleken, vilket jag är långt därifrån... Och ser nu inte så heliga ut. Jesus är fullkomnad i kärlek. Han är fullkomlig kärlek. Men vi växer, vi lär oss, vi strävar mot att bli honom lik. Mer av dig, mindre av mig sjunger vi. Ju mer kärleken får helt dominera våra liv, styra våra tankar, våra ord, våra handlingar, då uppstår också ett eget lidande när det får ske jag ska ta ett, ett, ett par exempel till exempel när kärleken övervinner det onda med det goda när någon sårar dig och du känner alla de här känslorna utav att ge tillbaka med samma mynt men du bestämmer dig för att bemöta det onda med det goda Då är det någonting som svider här inne När jag inte får spotta tillbaka När någon spottar på mig så blir man... Det är så helt naturligt med de känslorna Att ge tillbaka med samma mynt. Det är nästan konstigt om vi inte känner det. Men vet du vad? Du behöver inte agera utifrån dina känslor. Du kan faktiskt bestämma dig för. Fatta ett beslut. Att trotsa de känslorna och göra på ett helt annat sätt än vad dina känslor säger. Men när du gör det. När kärleken övervinner det onda med det goda. Och du bestämmer dig för att bemöta det onda med det goda. Så känner man av. Att det svider någonstans. Det själviska jaget får offras och känner av ett lidande. Eller låt oss ta ett helt annat exempel. När någon får beröm, helt och hållet, får allt beröm för någonting som du har gjort. Och du känner för att ställa dig upp och säga hallå här. Det var faktiskt jag som gjorde detta. Men du bestämmer dig för att trotsa de känslorna och vara tyst och låta någon annan få äran. Då svider det. Handlar det om kärlek? Absolut, det handlar om kärlek. Därför att kärleken sätter alltid sin nästa först. Och gläder sig över att någon annan får beröm. Och vi vill ju att Jesus ska få all ära, eller hur? Så var det då för något problem att inte du fick någon (går) ära? Likadant, ett annat exempel är att ibland... Så kommer ett lidande när den du har älskat gör dig illa. Gör dig ont. Bedrar dig. Eller sviker dig. De Jesus älskade, de bedrog honom. De hånade honom. De korsfäste honom. Jag har också genom åren fått min beskärda del. När människor som man har gett så mycket tid. Som man har gett så mycket kärlek. Som man har hjälpt på så många sätt ändå kör in en kniv i ryggen. Det är en smärta som kan vara svår att hantera. Det kan också vara någon som älskade sin församling och gav sig själv till den. Men fick uppleva något som gjorde att man kände sig bedragen eller sviken. Och sådana erfarenheter, min vän, som vi har tagit nu några olika exempel. Det kan göra att man just blir rädd för att älska igen. Man kan bli rädd för att älska igen. Man kan välja att stänga sig inne och inte älska igen. Men det är en olycklig väg. Så kommer att leda fel. Och det blir så lätt att man hamnar istället i självupptagenhet och ett egocentriskt liv. Och det blir aldrig bra. Hur ska vi då våga älska igen? Ja, jag säger inte att det är lätt. Jag tror inte ens att vi kanske klarar det i oss själva. Jag fixar inte det med själv. De gånger jag har blivit rejält sviken och fått en kniv i ryggen. Jag jag känner ärligt, jag orkar inte. Själv. Men det finns en som kan hjälpa mig. Det finns en som kan hjälpa dig. Hans namn är Jesus. Han kan hjälpa dig. Han har blivit mer sviken än någon annan. Och han har också älskat mer än någon annan. Och han kan hjälpa dig att våga älska igen. När du håller en tät gemenskap med honom När du lever ett liv nära honom Då kan han hjälpa dig att våga älska igen Vi läste här att Fullkomlig kärlek Den driver ut Så Så ni att vi läste det Den fullkomliga kärleken Driver ut rädslan Vad betyder det? Hur sker det? Jo Fruktan vad, vad, Det står rädsla Och fruktan Vad handlar det om? Jo det är ju som med fruktan Att det är nästan alltid knutet till självbevarelse Har du tänkt på det någon gång? Att fruktan Är nästan alltid knutet Till ett självbevarande Någon är rädd för att Flyga. Varför är man rädd för att flyga? Är det för att man är rädd för att flygvärdinnan ska trampa mig på tårna? Eller man ska spilla ljus i knät? Varför är någon rädd för att flyga? Det är för att man är rädd för att man ska dö. Fruktan och självbevarande är nästan alltid knutet till varandra. Rädsla och självbevarande Hör ihop Fruktan handlar nästan alltid om självet Fruktan handlar nästan alltid om, om Det själviska Så om jag nu Lyssna noga Om jag nu älskar andra på ett fullkomligt Osjälviskt, utgivande, självuppoffrande sätt Då finns inget kvar av det själviska. Självförsvarande, självbevarande, självhävdande, självberömmande, kvar. Därmed driver den fullkomliga kärleken ut rädsla. Ska vi stå upp tillsammans? Låt oss bara ta en liten, liten stund inför Herren just nu. Låt oss ta det här Guds ordet och forma en enkel bön. Kanske du upplevde någonting när jag när jag predikade det här det här enkla budskapet om en en självuppoffrande kärlek. Kanske det var någonting i dig som som talade på ett speciellt sätt och du kände någonting, du upplevde någonting som du just nu skulle bara vilja uttrycka tillbaka till Gud i, i form av en enkel bön låt oss gensvara lite grann till Herren, han har talat till oss vad blir vårt svar? vad kan det betyda för vårt liv? låt oss glömma bort alla som är runt omkring och det som är runt omkring och bara ta några minuter och ta chansen och säga: Här är jag. Tack att du har talat in i mitt liv. Kanske formar en enkel bön för dig själv. Vad det här gudsordet handlar om. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuvdepingst.se